Вітаємо, друзі! Ви слухаєте наш подкаст. В ефірі третій випуск циклу про пандемії в історії людства. Історія третя. Одесит, який став Махатмою. Розгнівані селяни хапали з придорожнього пилу каміння і обурено вигукуючи прокляття жбурляли його в людей, які стояли перед ними. Це було нечувано. Невідомі чоловіки у костюмах намагалися їх переконати зробити якісь уколи. Мовляв, це допоможе від смертельної хвороби. Але ж хвороба і смерть визначаються не людьми, а вищими силами. Та й невідомо, чого чекати від цих іноземців. Обурення наростало. Раптом один із чоловіків почав роздягатися. Неквапливо зняв піджак, сорочку, дістав шприц, Набрав у нього якоїсь рідини зі скляної пляшечки, а його товариш так само спокійно зробив йому ін'єкцію. Селяни завмерли. Такого ніхто не очікував. Вони пильно стежили за чоловіком, гадаючи, що з ним зараз буде. Але з ним усе було гаразд. І поступово обурення змінилося здивуванням. І першими променями довіри. Незабаром дозволили зробити собі ін'єкції 116 чоловіків з цього села. Вони вирішили мужньо ризикнути собою і зберегли своє життя. А за два з половиною роки такі ж ін'єкції отримали понад 40 тисяч селян. І смертність від страшної хвороби 19 століття відразу знизилася у десятеро. Чоловік, який робив щеплення, отримав не просто повагу, а став мало не божеством. Кажуть, його й досі звуть Махатмою, як Ганді, тобто Велика Душа. Ми ж звемо його Маркус Вольф Хавкін, одесит, який виявився непотрібним своїй батьківщині та прославився на весь світ своєю вакциною від холери, яка спричинила Найбільші світові пандемії 19-20 століття. А починалося все набагато раніше. Перша холерна пандемія датується 1817-1824 роками. Всього таких пандемій було сім. І остання завершилася у другій половині 20-го століття. Про холеру відомо з давніх часів. Її досить детально описували ще у період Олександра Македонського, але справжній вибух стався на початку 19 століття. Якщо коротко, то збудником хвороби є холерний вібріон. По суті, це бактерія, яка живе на веслоногих рачках і цілком нормально з ними співпрацює, не лише не завдаючи шкоди, а й утилізуючи їх хітин. Якщо взяти статистику, то щороку ці дрібні рачки лишають по собі до 100 мільярдів тонн твердого хітину. І 90% переробляють якраз ці вібріони. Тобто якби люди не пили воду з річок, де живуть ці рачки, нічого поганого б не сталося. Бо вібріони корисні для природи, але не для людини. Потрапляючи до нашого організму з брудною водою, Вібріон спричиняє важкі наслідки. І понад 100 років тому вони часто закінчувалися швидкою смертю через миттєве зневоднення організму. 
Звісно, вібріон продовж тисячоліть потрапляв до організмів мешканців поселень вздовж теплих річок Індії, особливо в долині ріки Ган. Але такої біди не спричиняв раніше. Йому знадобилося багато років, аби навчитися виробляти токсини і протистояти людському імунітету, а також передаватися від людини до людини. Але вже коли він навчився, то спричинив мільйони смертей по всьому світу. У 1815 році на одному з індонезійських островів сталося потужне виверження вулкану Тамбора. За 10 днів з 5 по 10 квітня він забрав близько 10 тисяч людських життів і суттєво вплинув на клімат. Наступний рік назвали роком без літа, Бо через викиди попелу було настільки холодно, що в Північній Європі сніг зійшов лише у червні, а вже у серпні почалися морози. У Азії настали голодні часи. І може й це, а може все й зразу спричинило такий сильний стрибок холери. Від місцевих нею заразилися британські солдати, які швидко привезли хворобу до Європи. А оскільки тоді ніхто й подумати не міг, що всьому виною брудна вода і відсутність каналізації, то як і у випадку з чумою, європейці винуватили у всьому погане повітря і містичні сили. А крім того, індуїстські паломники поширили холеру всередині Індії, адже вважали, що омиватися у водах святого Гангу необхідно для порятунку. Ну, а саме у тих водах на них і чекав холерний вібріон. Пандемія тривала 7 років і завершилася у 1824 році, за одним із припущень внаслідок сильних морозів, через що Вібріон загинув у європейських водоймах. Втім, розслаблялися у світі недовго. Друга холерна пандемія трапилася вже за два роки і протривала з різними спалахами до середини позаминулого століття. За нею прийшла третя хвиля під час якої у 1851 році у Парижі представники 12 країн прийняли першу міжнародну санітарну конвенцію, завданням якої було розроблення заходів щодо захисту територій від холери. Під час третьої пандемії досить сильно постраждала столиця Британської імперії Лондон. Але там і почався впевнений шлях до розуміння причин цієї хвороби. Тоді у Лондоні працював лікар Джон Сноу. Вітання всім поціновувачам гри престолів, який здогадався збирати статистичні дані щодо кількості інфікованих та їх місця проживання. Потім він склав детальну мапу і зрозумів, що найбільші спалахи знаходяться біля водозабірних колонок, особливо на Бродстріт. Тоді у світі все ще були впевнені, що виною всьому смердюче і нечисте повітря. Тож Джон Сноу чимало потерпав від насмішок, але таки він домігся від влади закриття цієї колонки. Може це допомогло, а може те, що люди старалися виселитися подалі від уражених смертю кварталів, але епідемія пішла на спад. Потім з'ясувалося, що компанія, яка поставляла воду в будинки з підвищеним рівнем смертності, брала її у найбрудніших місцинах Темзи. Адже міська влада, аби очистити підвали району Соху від нечистот, а туди виходили тогочасні каналізаційні системи, 
не здогадалася зробити нічого кращого, ніж вивести всі стоки простісінько у темзу, причому не нижче за течією, а в межах міста. І знаєте що? Джон Сноу збиранням статистики з'ясував, що поки у столиці вирувала холера, в ній був острівець здоров'я. Ніхто не хворів у місцевому монастирі. Сноу спитав монахів, що вони п'ють. І на що ті чесно зізналися, що не беруть в рот ані чогісіньки, крім власноруч звареного пива. До речі, ще трохи про медицину. Починаючи з 19 століття, вона починає розвиватися досить стрімко. Звісно, не в останню чергу через пандемію холери. Хоча й не лише через це. Але як лікарям було вчитися лікувати, не знаючи будову людського тіла? Само собою, ростини тіл померлих медики робили раніше. І не лише у Британії. Але там, у 30-40-х роках, стався справжній дефіцит мертвих людей. Річ не в тому, що британці мало помирали, а в тому, що робити ростин можна було лише тим, кого було втрачено через злочини. Але покараних на смерть злочинців було куди менше, ніж медичні шкіли студентів, які прагнули вивчати природу людських хвороб. Тож до справи бралися викрадачі покійних, які розкривали свіжі могили, діставали померлих і продавали їх лікарям. При цьому вони зазвичай нічого не крали, адже за це було кримінальне покарання, тоді як просто за викрадення тіла, максимум адміністративне. Звісно, родичі були від того не в захваті, їм було не до медичного прогресу, а тому вони ставили на могилах навіть залізні прути, через що в деяких містах Англії досі можна побачити на старовинних кладовищах щось схоже на клітки. Одним з найвідоміших тогочасних анатомів був доктор Нокс. До нього приходили на лекції сотні студентів, а його анатомічний стіл ніколи не був порожнім, попри те, що тоді смертельна кара застосовувалася вкрай рідко. Доктор Нокс ніколи не питав у продавців, звідки вони взяли тіло нещасного. І це зіграло з ним злий жарт, бо одні з його постійних постачальників, Вільям Берг і Вільям Хаїр, вирішили не красти тіла з могил, а просто вбивати людей стараючись не лишати явних слідів насилля. Зрештою, їх викрили. І якщо Хаїр зізнався та уникнув смертельної кари, то Берку пощастило менше. Його не лише стратили, а ще й зробили показовий ростин його тіла в тому самому Едінбургському медичному коледжі, якому вони повстачали вбитих людей. Втім, крім зловживань, ростини тіл справді наблизили медиків до розуміння природи хвороб і як наслідок розробки реальних методів їх лікування. Четверта пандемія холери почалася після відкриття Суецького каналу, через який кораблями інфекція напрочуд швидко, набагато швидше, ніж під час перших пандемій, розповсюдилася з Індії до Європи. З Єгипетської Олександрії холера потрапила до портів Італії, Франції, Іспанії, і ця хвиля тривала впродовж 1863-1875 років. І дуже суттєво зачепила, зокрема, Україну, потрапивши спочатку до Одеси через порт і покрокувала своїм смертельним шляхом далі. І навіть тоді, коли в Європі рівень захворюваності пішов на спад, у Києві, наприклад, влітку 1871 року за один день помирало до 140 людей. 
У 1872 році за два тижні померли понад тисячу киян. На жаль, містяни таємно скидали тіла померлих у Дніпро, приховували зараження і усіляко уникали контактів з представниками влади, адже лікування було платним. Найдешевшою на той час лишалася Кирилівська лікарня, день перебування в якій коштував 7 рублів 20 копійок. В той час, як щоденна зарплата кваліфікованого робітника не перевищувала 2 рублі 50 копійок. П'ята пандемія тривала у 1881-1896 роках і вперше почалася не з Індії, а з Єгипту. І саме там німецький вчений Роберт Кох виділив чисту культуру фалерного вібріона і докладно його описав. Під час цієї ж пандемії вакцину винайшов Маркус Вольф Хавкін. Її застосовують і зараз у модернізованому вигляді. За це у 1897 році королева Вікторії нагородила вченого одним з найвищих орденів Британської імперії і дала прийом на його честь. Шоста пандемія відбувалася аж 24 роки, зокрема під час Першої світової війни, скінчившись у 1923-му. Вона теж прийшла з Індії, але спричинив її інший вібріон, виділений на карантинній станції Ель-Тор на Синайському півострові німецьким ученим Феліксом Гочліхом. І нарешті сьома пандемія холери розпочалася у 1961 році і також була спричинена біотипом Ель-Тор. Власне, ця пандемія продовжується й дотепер, а свого піку досягла у 1971 році. Спалах холери добре пам'ятають одесити. 3 серпня 1970 року до міської лікарні доставили 56-річного Федора Людикова, який працював сторожем у Радгоспі імені Кірова в селі Усатове. У чоловіка підозрювали гострий ентероколіт, але пізно ввечері він помер. Аналізи показали, що у Людикова була холера. Справою негайно зайнявся Комітет Держбезпеки, адже до померлого якраз приїздили родичі з Узбекистану. 6 серпня хворобу виявили у ще одного пацієнта, і місто було вирішено закрити на карантин. Його зняли 16 вересня. Офіційно через холеру в Україні тоді померла 21 людина. Звісно, містами й селами ширилися чутки, що одеські вулиці вкриті тілами померлих, яких нікому ховати, а кмітливі жителі сусідніх сіл усіляко допомагали виїздити одеситам і туристам із закритого міста, вивозячи їх ґрунтовими манівцями. Загалом, впродовж 19 століття від холери за різними оцінками загинуло понад 10 мільйонів людей. Від початку 21 століття і дотепер 53 країни світу регулярно щорічно повідомляють у Всесвітню організацію охорони здоров'я про випадки холери на своїх територіях. Осередками хвороби зараз лишаються Гаїті, Сомалі і Демократична Республіка Конго. За даними, отриманими від 34 країн, у 2018 році на холеру захворіло майже півмільйона людей а померли майже три тисячі. Нині вона вважається хворобою бідних країн, де нема доступу до чистої води, 
а також є суттєві проблеми із гігієною населення. Сподіваємося, ми не налякали вас цим суровим випуском, а навпаки зацікавили. Тож будьте здорові і ніколи не забувайте мити руки. Пишіть нам у коментарях свої відгуки та побажання.